0: Orbi, a la ciudad
1: y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, hoy es ese. este es el dato inútil pero divertido del capítulo de hoy en Urbiet Orbi porque se me cumplió el sueño. Estamos eh, de día o por la mañana en Australia, por la tarde en California y por la noche en Nueva York. Entonces hágame el favor, don David haga y cuéntele usted a los oyentes de qué estoy hablando yo.
2: Hombre, sí, por primera vez es literalmente cierto de quienes estamos grabando el capítulo aquello de buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hoy tenemos una invitada eh, que muy en concordancia con la naturaleza de este proyecto, que es una familia empresa de familia y amigos, es mi hermana, mi hermana Juliana, que estudia filosofía en Colombia, en la Universidad Javeriana, pero está haciendo... Un año de estudio en el exterior en la Universidad Nacional de Australia, estudiando filosofía allá y la tenemos hoy desde la ciudad de Canberra, la capital de... Juli,
1: bienvenida a Urbia Torbi.
0: Buenos días, bienvenidos también. Es que eso... De, Muchas vean, gracias. ¿Ah? Esto es muy filosófico porque el tiempo es relativo. Yo aquí ya estoy en 31 de julio, hágame el favor esa berraquera. Exacto,
1: tú estás, tú estás en el futuro o sea, tú hubieras podido tú, pu... ¿tú pu... pudiste haber saludado como César Gaviria en los 90 bienvenidos al futuro
0: <risa> ¿Algo, así?
1: algo así bueno, yo necesito preguntarles una cosa yo, les... yo necesito preguntar una cosa que preguntó un oyente eh, que se lo preguntó a Camilo, nuestro productor por Whatsapp, y era una línea muy sencilla que decía, ¿qué les dan de comer a los Uluaga para que haya en una, una misma familia dos filósofos? Juliana, ¿qué nos dan de comer? Frijoles a dos manos
0: Bien, pues,
1: a fríjoles, arepa y ya. Bueno, Juli, pero yo sí, pero no, yo ni no, Perdón, un
2: momentico, y un ingrediente muy importante, libertad, la libertad de... Ah,
1: eso sí, eso, además de bonito es muy, muy cierto. Muy importante, la libertad de sí. haber
2: podido todos los hijos elegir nuestros caminos profesionales a la luz de nuestros gustos y nuestras aficiones, en el caso de Juliana, después de alguna búsqueda, ¿no?
1: Y en la suya un poquito también, lo que pasa es que fue muy rápida, sí. pero usted nos contaba al principio de la temporada que usted se fue a Harvard a estudiar relaciones o gobierno. Gobierno, sí señor. Y, y, y a las dos horas y media dijo, no, eso no es lo mío. Es correcto. ¿Cuánto, dura, cuánto duró en la búsqueda de Juli?
0: La mía duró como tres años y medio, por ahí. <risa> ¿Y
1: <risa> ¿Y qué hiciste? No fue tan <risa> eficiente como <risa> la de David. <risa> ¿Y qué hiciste primero?
0: <risa> no, pues imagínate, yo me fui un tiempo a África porque no sabía qué estudiar, yo lo dejé muy claro desde un principio, yo fui clara, no, no tengo ni idea, eh, pasé por sí. arquitectura, pasé por economía, por administración, por antropología, llegué a teología y en teología conocí la filosofía, yo, es más, yo nunca pensé en estudiar filosofía, yo más o menos me acordaba del colegio, pero nunca estuve en mis planes, y en teología los primeros dos años son pura filosofía, y me enamoré, eh, y como dice, bueno, como es que dice Sócrates, ya en, en qué diálogo es que dice, pero que la filosofía básicamente me atrapó a mí, no yo a ella, y pues
2: En termine? el eutifrón, en el eutifrón, Uy. que uno practica, uno es filósofo porque ya, ya está fuera de la propia voluntad, no porque quiere, sino porque una vez la conoce y se enamora de ella y ella se apropia de uno, pues ya no hay, no, no hay cómo desfilosofarse.
1: Y si, no, y si no vean el, el, el meme que pusimos de los libros que usted me recomendó esta semana, yo también ya, ya cuéntenme ahí en esa lista. Julio, o sea que o sea que David realmente no jugó tampoco un rol, eh, al menos desde el principio, en, en esa decisión tuya de estudiar filosofía.
0: No, nunca, nunca.
1: Mira qué interesante, yo había jurado que, que había sido como por ese lado, hasta hoy me doy cuenta pues que, que no fue así.
2: No, lo que no. le decía la libertad es en serio. La libertad no solamente nos la dieron nuestros padres, sino que nos la dimos los unos a los otros también. ¿Sí o no, Juli?
0: 100% pues si me mi papá, yo cada semestre que llegaba les decía no pa, como que creo que me va a cambiar, imagínate.
1: Está, bueno, ustedes, van a, ustedes entran a esa, a esa, a esa historia que eh, yo siempre cuento en las eh, salidas a tomar trago, que ahora son imaginarias porque uno no puede salir a tomar trago. Eh, pero siempre he la historia de una familia de tres hermanos y los tres son ingenieros físicos, dos de ellos nos Caramba. escuchan además Alejandra y Leandro en Argentina, Alejandra está aquí en Estados Unidos y Leandro en Argentina, entonces a mí me, me, me sorprende que el índice per cápita de ingenieros físicos y filósofos en Colombia pues no debe ser muy alta y en cambio en la familia de ustedes hay dos y en la de Leandro y Alejandra hay tres ingenieros físicos Caramba, ahí nos ganaron nos nos perdonarán los oyentes, pues, aquí, pero necesitábamos chismosear un poquito, pues, al inicio de este programa. Doña María Cristina, yo creo que ya debe estar allá con los pelos de punta escuchando. que, bueno, ¿esto cuando va a arrancar? Pero arranquemos entonces de una vez. Sí, señor. Fue muy fácil, fue muy fácil para los tres, sobre todo para ustedes dos, eh, escoger este tema porque los une, eh, digamos que intelectualmente y académicamente, ¿verdad? Sí, así es. Eh, y el tema, para no darle vueltas, es el
2: concepto o la teoría de la mente extendida. A ver, nosotros hicimos hace unos días un capítulo de filosofía de la mente que uh -huh. alguien con malicia habría podido pensar que era un esfuerzo por arrasar con nuestra propia audiencia, porque fue un capítulo difícil, denso. Sí. Eh, y para nuestra sorpresa, nuestros queridísimos pelagatos de Urbi y Torbi parecen haberlo escuchado
1: con, con diligencia, eh, con paciencia tal vez también. Pero, pero María Cristina tiene una buena hipótesis. Ella dice, no, es que ese capítulo es muy duro, yo creo que la gente lo, lo escuchó pausado. <risa> Pausado y dos por o tres tandas. veces.
0: pero pero <risa> Hasta mí me tocó, hasta la... mí.
2: Bueno, es que no es un tema fácil, pero parte de la razón por la cual quisimos hacer ese episodio sobre la filosofía de la mente era precisamente para poder hacer este episodio de hoy sobre la idea de la mente extendida. Entonces, para poner las cosas en su orden, pongámosle un poquito de perspectiva al asunto. Hace unas semanas, cuando hablamos de la filosofía de la mente, estuvimos conversando, Octavio, usted recuerda, de algunas de las teorías más importantes que en la tradición del pensamiento occidental se han elaborado para explicar la relación entre la mente y el cuerpo. Y sobre uh -huh. todo, ¿qué es la mente? ¿Qué es lo mental? O lo que en otros siglos se conocía más popularmente como el alma, ¿no? que incluía lo que nosotros hoy llamaríamos la mente. Y en ese momento explicábamos que había... Tres grandes familias de respuestas filosóficas a esta pregunta de qué es lo mental y de cómo se relaciona la mente con el cuerpo. Están los dualistas que creen que lo mental y lo corporal o material son dos tipos de existencia muy distintas. Y hablamos sobre cómo algunos eran sustanciales, es decir, que el alma es un tipo de sustancia el cuerpo es otro tipo de sustancia y son absolutamente distintas desde el punto de vista ontológico. Hablamos de lo que llamamos en ese momento el dualismo de los atributos o epifenomenalismo, que es la idea de que ciertas configuraciones de la materia, como por ejemplo la muy compleja configuración de un cerebro con sus neuronas, eh, Dan origen Dan lugar a que aparezcan Emerjan en el mundo ciertas propiedades De naturaleza mental Que no existen solas por su cuenta Como si existe el alma para los dualistas Sustanciales, pero que son Distintas de lo material Bueno, Hasta ahí los dualistas Hablamos también sobre las diferentes versiones Del materialismo y la idea De que en el fondo lo mental Se puede reducir O explicar en función De lo material, punto y para los materialistas todo lo que llamamos mental, todo lo que concierne al alma o a la mente no es sino un fenómeno en última instancia de naturaleza material que explicamos digamos con un lenguaje que parece referirse a unas realidades inmateriales. Y luego al final hablamos de la idea del funcionalismo y el funcionalismo decíamos en ese episodio Octavio es la tesis de que lo que llamamos mental, los fenómenos mentales o cognitivos que vienen a ser esencialmente lo mismo ¿no? la palabra cognitivo viene del verbo cognoscere en latín que es conocer eh, los fenómenos mentales o cognitivos ocurren cuando hay unos elementos que tienen una configuración entre sí suficientemente compleja y eso suena igual al materialismo con una diferencia para los funcionalistas es irrelevante si aquellos elementos cuya configuración da origen a lo mental son o no son de tipo material. Pues digamos que el funcionalismo es, diríamos en filosofía, ontológicamente agnóstico. No se casa con la idea de que todo lo que existe es material, eh, se casa con la idea, eso sí, de que lo mental se origina a partir de una cantidad de elementos, digamos de ingredientes, de piezas... Eh, cuya muy compleja interrelación da lugar a lo cognitivo o lo mental bueno, de eso hablamos hace unas semanas pues resulta que esta idea del funcionalismo de hecho ha dado lugar a una teoría en mi opinión absolutamente fascinante además de muy audaz y es la idea de la mente extendida es decir, de que la mente a lo mejor no está circunscrita a los límites del cuerpo biológico. Es decir, la mente no está limitada a lo que ocurre dentro de nuestro cráneo Y que, de hecho, ciertas relaciones entre los seres humanos o los seres pensantes y algunos objetos de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente, pueden ser de tal naturaleza, de tal cercanía, que la combinación entre nosotros y esos objetos es en sí misma un sistema que piensa un sistema cognitivo por eso se llama mente extendida y la idea aquí es de pronto pensemos en el caso de Terminator se acuerda de la película de Terminator cierto sí señor y se acuerda Juli también o no
0: digamos claro. que sí
2: bueno yo... diga que
0: no imagínese
2: Creo que no se la ha visto, pero pues debe saber de qué va Terminator. Pero Terminator tenía, sí. usted se acuerda, tenía como uno como unas gafas, como una cosa que le cubría los ojos, ¿cierto? Sí. Que técnicamente hablando no era parte del cuerpo de Terminator, pero sin las cuales, sin cuyas gafas, quiero decir, para Terminator era imposible funcionar en el mundo como un sistema que pensaba. Porque las Tal gafas cual. eran lo que le permitían percibir cosas. por ejemplo. E Identificar y demás. Identificar ¿sí? cosas. Normalmente los blancos de esos ataques, eh, ¿cierto? Pero que claramente las gafas estas estaban incorporadas en el sistema cognitivo total de la mente de Terminator. Entonces, la mente extendida es una teoría que nos diría que esas gafas no son simplemente un instrumento del que se vale Terminator para pensar. No. Okay. Esas gafas son parte de la mente de Terminator. De Terminator. Sí, lo okay. que piensa es el complejo sistema constituido por Terminator y sus gafas especiales, ¿cierto? Eh, y yo debo confesar que yo solamente vine a saber de esta teoría porque Juliana escribió un ensayo muy bien hecho por demás sobre sí. la idea de la mente extendida, me lo mandó para que yo le diera una ledita a ver qué opinaba y quedé enganchadísimo porque me
1: parece un tema fascinante, ¿cierto? Ahora que usted lo menciona, el, el, el ensayo de Juliana, ayúdenme ahí ustedes, ustedes dos con... ¿En qué momento aparece la escuela de la filosofía de la mente y en qué momento aparece la de la filosofía de la mente extendida? Como para yo mirar cuántos años tiene una y cuántos años tiene la otra, más o menos.
2: Pues la filosofía de la mente como tal ha estado siempre con nosotros. ¿no? yo diría que desde los presocráticos nos hemos estado haciendo la pregunta los mal llamados presocráticos desde entonces nos hemos estado haciendo la pregunta de qué es la mente, qué es lo mental, cómo se relaciona con el cuerpo pero Juli, tú que los has leído más detenidamente la idea de la mente extendida es bastante reciente no
0: bastante, pues el primer ensayo donde se propone la tesis que son dos personajes se llaman Andy Clark y David Chalmers eh, ese paper salió en 1998, creo O sea, es una ah, cosa bastante reciente Es algo
1: bien bien, bien nuevo, sí Porque además creo que está
2: profundamente motivado por los desarrollos de la neurociencia Y las disciplinas cognitivas contemporáneas, ¿no? Que son escuelas también bastante nuevas Así es mm, okay.
0: y, y, hay, y
2: hay un ejemplo para que nuestros oyentes aquí se vayan haciendo la idea de lo apasionante que es esta tesis de la mente extendida. Hay un ejemplo que a mí me encanta del ensayo que menciona Juliana, que es el ejemplo de Otto. Eh, Otto y su cuaderno. ¿Cómo es, cómo, 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 es, ¿Cómo es que es el ejemplo, Juli?
0: El ejemplo no es mío, ¿no? Pues ojalá uno le diera la mente para tener no. ejemplos así, pero no, no, no. Eh, el ejemplo es en el paper original de, de este par de hombres, eh, y el ejemplo básicamente es, tiene dos personajes que se llaman Ina y Otto, eh, y los dos están tratando de recordar la dirección de un museo en Nueva York, supongamos, creo. Si de pronto me equivoco en algo el ejemplo, me disculpan, pero es algo así. No, y, pero
1: ahí, ahí está está totalmente como lo estás diciendo.
0: Sí, porque después va ir es un museo en Los Ángeles, pero bueno, supongamos que es un museo en no, Nueva, Nueva York. No, bueno, es el MoMA en Nueva York, sí. que más Octavio yo voy a saber en qué direcciones que queda.
1: Que por supuesto, calle 53 entre Quinta y Sexta Avenidas.
0: Pues, esto nos sirve para decir que Octi, eh, tú serías como Ina, donde Ina lo que hace es que recurre a su memoria, ¿cierto? Eh, sí. Y con su memoria, pues ella tiene la ubicación del museo. Pero resulta que Otto sufre de Alzheimer o, digamos, pues tiene problemas de memoria y entonces Otto tiene un cuaderno donde anota todo imagínense Otto para arriba y para abajo con el cuaderno y entre las cosas que Otto anotó fue la dirección del museo y lo que Otto okay. hace es que recurre a su cuaderno lee la dirección y sabe dónde queda el museo y es capaz de llegar al museo entonces ellos dicen y ahí Mono te, te, te doy la palabra con, con ese ejemplo ellos tratan de explicar el principio de paridad que ya David lo va a explicar pero es básicamente Otto Lleva a cabo el mismo proceso cognitivo de Ina, que es recordar una dirección para poder efectuar una acción, que es ir al museo, pero resulta que Otto y su mente, eh, digamos, como que se relegan en algo externo a su cerebro, ¿cierto?
1: Que es la libreta. Que
0: es la libreta. Entonces, si las dos cosas son procesos cognitivos semejantes... ¿Por qué vamos a limitar el proceso de pensamiento simplemente al cerebro cuando Otto y la dirección realmente toman decisiones por él y hacen las veces de su memoria? O sea, como, como quien dice su memoria está extendida en el cuaderno, ¿cierto? Uh -huh. Ese es el ejemplo. Que además de dato curioso, se llaman los filósofos, siempre los filósofos son brillantes, eh, la mayoría de ellos obviamente, ina y Otto es in the insight porque la memoria de Ina es su propia memoria, es Inside the Brain, y Otto de Outside. Entonces, ese es el dato curioso mío de la semana.
2: Muy bien. Exactamente. Me gusta. Entonces, más o menos la idea es esta, ¿no? Como dice Juliana, Ina claramente no tiene todo el tiempo presente desde el punto de vista consciente el moma queda en las 53, el moma queda en las 53, el moma queda en las 53. Ina no está pensando todo el tiempo en eso, ¿cierto? Okay, sí. De la misma manera que Otto, que tiene Alzheimer's, pues obviamente Otto no tiene en la cabeza, dentro de su cerebro, la proposición el moma queda en las 53. Okay. Ambos recurren a algo para recabar o recuperar lo que alguna vez supieron conscientemente, y es que el moma estaba en las 53. La única diferencia es que cuando Ina va a buscar, entre comillas, ese recuerdo, lo hace dentro del cerebro, en su memoria, y cuando Otto lo va a buscar, lo hace en su cuaderno, que además y esto es un detalle importante, es un cuaderno que Otto siempre tiene a la mano. Siempre lo okay. tiene a la mano, y es un cuaderno cuyos contenidos todos los ha escrito él en momentos en los que ha tenido plena conciencia de lo que está escribiendo. Es decir, Otto confía en los contenidos de ese cuaderno, igual que Ina confía en los contenidos de su propia memoria. Entonces aquí viene lo que menciona Juliana, que es la idea del principio de paridad. Y esto es típico del espíritu del funcionalismo. ¿Por qué a esa filosofía de la mente se le llama funcionalismo? Porque la idea es que si dos sistemas funcionan igual, no importa de qué estén hechos, son desde el punto de vista de su funcionalidad, idénticos. ¿sí? El funcionalismo piensa en lo mental, en lo cognitivo, como algo que actúa, ¿cierto? como algo que produce efectos en el mundo.
1: Que además a mí ahí, compañero, pero no lo interrumpo, me parece, ¿sabe qué me pareció a mí fascinante del, del video que Juli nos recomendó de Clark? Y es que el hombre dice, lo más importante de esto es que no es nada espectacular. O no. sea, aquí no estamos planteando un super concepto, no. Es algo sencillo, pero que aplica el principio de paridad. Y ahí yo dije como que guau, wow, porque uno lo que se espera es que le van a salir con un video pues súper elaborado y realmente pues no, es una libreta en el caso de otro. Exactamente. Lo que pasa es que desafía
2: una de las intuiciones más aparentemente evidentes que uno puede tener y es que lo mental ocurre dentro de la cabeza. ¿no? Entonces, la, lo radical de esta teoría y habrá gente que dirá, pues hombre... Eh, ¿Cómo es que esto solo aparece en la década de los 90? Pues solo aparece en ese momento porque tomó mucho desarrollo científico y tecnológico como para que a alguien se le ocurriera desafiar sí. esa intuición de que lo mental está dentro del cráneo y que no puede estar por fuera. Y que no Entonces, puede estar por fuera. aclaremos un poquito esa idea, Octavio, del principio de paridad, que lo mencionó Juliana también. Entonces, el funcionalismo dice, sistema A y sistema B, de pronto están compuestos de cosas distintas pero si la interrelación entre esas cosas que los componen producen el mismo tipo de comportamientos, son en consecuencia iguales, son Es pares. decir, en el,
1: caso de, en el caso de Ina su memoria y ella, y en el caso de Otto, él y sus libreta. Exactamente. Ahí vamos bien. Porque entonces okay.
2: el funcionalista lo que dice, bueno, ¿qué significa saber que el MoMA está en la 53? ¿Qué significa eso? Okay. ¿Cierto? Habrá sí. quien diga, no, significa que tiene en la cabeza la idea de que el moma está en la 53. A lo cual Chalmers y Clark dicen un momentico, es que lo que está en discusión es si lo que sabemos está en la cabeza o no. O sea que no me lo puede meter eso como respuesta desde el principio. ¿Cierto? Entonces, sí. ¿qué es lo que nos permite decir de cualquier persona a ah, fulano sabe que el moma está en la 53? Entonces, típicamente funcionalistas lo que dicen es, bueno... Todas las personas que saben que el MoMA está en la 53 se comportan de manera funcionalmente igual, es decir, cuando tienen el deseo de ir al MoMA, ¿sí? Se montan uh -huh. en un metro que va en dirección a la 53, ¿sí? Se montan en un metro uptown, si vive en el sur de Manhattan, downtown, si vive muy al norte para llegar a la 53, ¿sí? Sí. Es, es una cosa muy intuitiva Suponga Octavio que usted me pregunta a mí David, ¿usted sabe dónde queda el MoMA? Y yo le digo, claro que sí Y me monto en un metro que me lleva hacia Queens ¿Usted qué concluiría?
1: Okay. ¿Que yo sé dónde queda el MoMA o no? Pues eh, depende de dónde lo coge
2: No, 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 no sabría
1: si lo cojo cualquier metro... No, no, porque es que como yo soy tan mamón con el tema de, no, no, de Nueva York, entonces no, no, si lo cojo en no. la 34 y va para Queens, no, no, entonces sí le no. va a parar sí, en la 53.
2: Imagínense que yo estoy en el sur de Manhattan, qué pena con, con sí. que de pronto no se ubique en la geografía de esta ciudad, pero yo estoy en el sur de Manhattan, donde ningún metro en dirección a Queens pasa por la 53. Y entonces usted okay. le dice, David, ¿dónde queda el MoMA? Ah, no, moma?
1: está más perdido ah. que la mamá del chavo. Usted,
2: usted diría, ¿David sabe dónde queda el MoMA? O diría, David, no tiene ni idea. Sí, David, no tiene ni idea. No tiene ni idea. Es decir, su criterio para atribuirme a mí la creencia de que el moma está en la 53 es un criterio sobre mi conducta, sobre la base de si yo me comporto sí. como alguien que sabe dónde queda el moma, es decir,
1: en la 53. Yo tengo un problema... Con, eh, de, con este ejemplo, como con el del tendero Bonachone, hijo de putón, entonces cuando ustedes me den permiso, yo les digo qué es lo que, qué es lo que me está pasando. Ya mí, va, este
2: déme un segundo para que anclemos, digamos, el ejemplo con mi caso en primera persona en relación con lo de Oto e Ina. Eh, si efectivamente el criterio para decir de alguien, ah, esta persona sabe X o esta persona no sabe X, es un criterio en función de su propia conducta, ¿cierto? Uh -huh. Pues si yo no sé nada de Ono, de Oto, perdón, y no sé nada de Ina, excepto que ambos quieren ir al MOMA y ambos terminan llegando llegaron. al MOMA en la 53 sin ayuda de nadie más. Sí. Pues lo que dicen estos tipos es, son funcionalmente iguales, funcionalmente pares. No importa que en el caso de Ina el dato de la calle 53 provenga de la memoria dentro de su cerebro, dentro del cráneo. Y en el caso de Otto, provenga de un cuaderno que carga en un bolsillo, digamos, externo a su cuerpo biológico. Son sí. pares. Y por lo tanto, si decimos que la parte del cerebro donde está el dato de que el moma está en la 53, en el caso de Ina, es parte de su mente, tendríamos que concluir también que el cuaderno de Otto es parte de la mente de Otto. Este es el corazón de esta gran teoría. ¿Sí? La idea de que puede haber objetos externos a nuestro cuerpo biológico que son parte de nuestra mente, literalmente hablando. ¿O me equivoco, Juli? ¿Más o menos por ahí va la cosa?
0: Total. Yo quiero que Octi haga su pregunta.
1: Me la iba respondiendo de hecho el compañero mientras iba conversando porque mientras usted iba aclarando el concepto me acordaba yo además de María Cristina y de tantas conversaciones que he tenido, hemos tenido, los Julio creo que también la había tenido porque es algo que le impresiona mucho a ella y a mí también, entonces parto de esto. Supongamos que Otto e Ina, ninguno de los dos tenga Alzheimer. Quitémosle el Alzheimer a Otto, Ina pues queda haciendo Ina. Y a ninguno de los dos le quedamos ni la memoria ni la libreta del otro, sino que pongámosle a los dos Google Maps los mapas de Google, y terminan llegando también. Entonces ahí aparece el dispositivo que es el que preocupa hoy en día, que con el fenómeno de paridad, entonces uno empieza a decir, ¿tú ¿será que un teléfono celular es parte de la mente extendida o qué? ¿Qué dice Juliana?
0: Pues yo creo que precisamente la motivación de ellos en esta tesis es por tecnologías como esas, porque además... Porque además mira una cosa con Google que es más fuerte todavía y es que Google termina tomando decisiones por uno. O sea, cuando uno mete una dirección en Google, Google le dice, coja por la siguiente mano derecha y muchas veces la dirección que Google te arroja no es la única. Hay muchos, muchos caminos que te llevan. Muchos caminos. Exacto. Pero tú terminas relegando incluso tu capacidad de elección a una aplicación que te va guiando. Entonces, la teoría de ellos es nuestro nivel de, eh, digamos, como de uso de este tipo de tecnologías es tal que hay cosas que no podríamos hacer sin ellas. O sea, muy seguramente, antes imagínense cómo la gente viajaba y pues dicen que preguntando se llega a todos lados, pero estoy segura que hay muchas cosas que uno puede hacer hoy de manera más eficiente, eh, mejor hechas, porque precisamente podemos relegar parte de nuestras funciones cognitivas a algo extendido, o que es una calculadora. No hace la calculadora lo mismo, menos uno haciendo una multiplicación, división en un papel, eh, versus usar un Excel, por ejemplo.
2: Por ejemplo. Pero, pero ojo, aquí, aquí la cosa se pone muy interesante, ¿no, Juli? Porque yo, pensando en esto de la mente extendida, parto de la siguiente idea. Si la teoría de la mente extendida implica que cualquier instrumento del que yo me valgo para soportar mi ejercicio cognitivo, o sea, para soportar mis actividades del pensar, si cualquier elemento termina siendo parte de mi mente, pues la teoría es supremamente implausible. Se, se caería. Se, se caería, porque eso ya, eso si sí no lo compra nadie, o sea, eh, imagínense llegar a la conclusión de que, por ejemplo, como mi biblioteca y yo tenemos una relación estrecha, yo recurro a, re a ella permanentemente. Eh, sí, ha sido sí. esencial en el proceso de construcción de, mi de mis capacidades cognitivas y de mis hábitos de pensamiento. Hombre, la conclusión de que entonces mi biblioteca es parte de mi mente, esa sí me parece ya muy implausible, ¿cierto? Entonces, yo creo que el reto para la teoría, la filosofía, de perdón, de la mente extendida, es cómo trazar una línea entre aquellos objetos que son meros instrumentos y aquellos objetos de los cuales podemos decir que de verdad son parte de nuestro sistema cognitivo,
1: ¿o no? Porque yo, si lo, lo que yo le entiendo a Juli con el, con el ejemplo de Google, va, va como en este, no sé si de pronto si lo leí bien, es la capacidad que tiene ese dispositivo de empezar a interpretar y a configurar basado en un algoritmo o no sé qué, eh, entregar sugerencias y recomendaciones basado en lo que inicialmente yo le, le ordenaba a ese dispositivo. Claro. Es decir, Google sabe que a mí me gustan las papas fritas con sal del Himalaya y, y salsa de tomate orgánica. Y el man ya desde que yo compré las primeras por una aplicación de, de domicilios solo me recomienda papas con sal del Himalaya y salsa de tomate orgánica, que eso es mentira además. Eh, pero para el ejemplo pues lo estaba inventando porque... No sé si exista pues se me cosa tan inventada. Entonces ahí es donde yo entendía, no sé si, si le, le, leí bien lo que estaba diciendo Juli.
0: Sí, y el reto, digamos, de la teoría como dice David, pues es establecer un límite porque entonces si no, pues mi mente estaría extendida en todo el mundo, en todas las personas y en todas las herramientas que yo use en el día a día. Pero es que, digamos, el ejemplo de Google y de una herramienta como Excel o una herramienta como el celular es una cosa que hoy cada vez más gente depende todos los días todo el tiempo de su celular como un dispositivo que yo tengo ahí constantemente tomando decisiones y facilitándome una cantidad de procesos de mi mente. Que ahí,
1: es, que ahí es cuando María Cristina jura y come tierra como decimos de manizales que el celular de ella la conoce a ella. <risa> Cuente usted mejor eso, a David, porque además es que yo, ella lo cuenta, que yo, yo le creo a María Cristina cuando ella lo dice. Varias veces nos ha pasado
2: que ella de pronto entra a bañarse y se está bañando y estará pensando pues, en los huevos del gallo. Yo no tengo ni idea en qué. Y de pronto sale y cuenta a María Cristina que se mete a Instagram y le sale contenido promocionado o promocional
1: exactamente lo que estaba pensando. sobre aquello que estaba pensando en la ducha. Eso es una locura o sea, porque yo sé que eso le ha pasado a todo el no. mundo pues, O a mí me ha pasado también Yo no sé si ustedes dos, pero a mí sí me ha pasado pero un poquito mira, lo de María Cristina Octi, y,
0: y, Bueno, perdóname antes de que seas un segundito Ellos dirían no es tanto que el celular conozca a María Cristina Sino que Ajá. es parte de su mente Y por eso pasan es esas parte, cosas Claro Ahí está la diferencia en la teoría que, de ellos. que
1: Qué raquera Que miren, y, y, y sin querer queriendo mis queridos hermanos <risa> porque aquí sale, sale como si fuera pastor de iglesia, eh, que sin querer queriendo, fíjense ustedes que ayer fue la primera audiencia en el Congreso de las cuatro eh, compañías más grandes de tecnología y pareciera ser que esa es una de las cosas que más le van a, a, a decir a Google de que bueno, usted aquí está usando esta, este tema para monopolizar las recomendaciones que le hace a los usuarios claro. no sé qué. O sea que esto, este, este capítulo incluso va a ser útil para uno empezar a entender lo que va a pasar en esas audiencias de aquí al, a un año, un año y medio que van a durar. Total. Pero entonces, a
2: ver, venga, refinemos de pronto el, el problema conceptual y filosóficamente, ¿cierto? Entonces, estos tipos dicen, a ver, como funcionalistas creemos en el principio de paridad, por lo tanto, si hay dos sistemas que se comportan como si tuvieran la creencia de X... ¿Cierto? A ambos sí. se les debe atribuir la creencia independientemente de dónde salga. Si sí. Ina, con su memoria biológica, se comporta como quien sabe que el MoMA crea en las 53, y Otto, con su memoria exterior a su cuerpo biológico, es decir, con su cuaderno, se comporta de la misma manera, debemos decir del sistema Otto Cuaderno, que piensa y que sabe a nivel de ese sistema, que el BOMA está en la 53. Ok, muy bien. Okay. Luego, entonces, estamos diciendo que el reto de la teoría es trazar un límite. Porque si llegamos al punto de que cualquier instrumento que uno utiliza en el proceso cognitivo es parte de la mente, es parte de la mente pues terminamos en el absurdo. ¿sí? Terminamos mm. en una especie de panteísmo caricaturesco como el que decía Juliana, ¿no? Que todo lo que existe es parte de mi mente y todo quien existe casi que es parte de mi mente también. Estos tipos, obviamente, Chalmers y Clark, eh, no son ciegos a este problema, ¿no? Y ellos tienen una propuesta de ciertos criterios para determinar cuándo entre el cuerpo de una persona y un objeto exterior existe lo que ellos se llama, lo que ellos llaman coupling, o sea, la conjunción eh, propia de un sistema cognitivo de verdad, 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 ¿no? Que no es lo mismo sí. que utilizar una cosa como una ayuda del proceso de pensamiento. Y proponen, creo que son cuatro, eh, Juli, tú me corriges. Hay uno, y es que dicen que aquella información que esté contenida en el objeto que es exterior a mi cuerpo, debe ser perfectamente disponible, tiene que estar disponible de una manera en que yo puedo confiar que ahí está la información cuando la necesite, ¿no? Por eso era importante el detalle de que Otto siempre carga su cuaderno. Nunca lo deja. El cuaderno siempre está con Otto. Cuando quiera sí. que Otto necesite saber dónde queda el MoMA, ahí tiene su cuaderno. Igual que cuando quiera que Ina necesita eh, ir hacia el MoMA, pues ahí está su memoria biológica. La segunda característica es que la información que está en ese objeto tiene que ser, digamos, de automática confianza para Otto. Que aquí es donde me parece que el tema de lo de Google es muy interesante, ¿sí? Porque, claro, Otto sí. tiene automática confianza en el contenido del cuaderno porque todo lo que está en el cuaderno lo ha escrito el propio Otto en algún momento.
1: Sí, y aquí yo
2: pienso mucho en esa película, ¿se acuerda de la película Memento? Eh, sí. es buenísima, este tipo que tiene un, una, un trastorno de memoria... Eh, de corto plazo, tatúa. que todas las mañanas se levanta sin recordar nada y se tatúa cada cosa que aprende a lo largo del día sobre un misterio que está tratando de resolver, y él todas las mañanas se levanta a descifrar qué es que significan los tatuajes que tiene puesto pero sí. confía ciegamente en el contenido de esos tatuajes porque sabe que se los ha hecho él ¿cierto? entonces hay lo que en inglés llaman la condición de el automatic endorsement la confianza automática, la aceptación automática del contenido eh, de, ese, de ese elemento. En el caso de Memento, los tatuajes. En el caso de Otto, el cuaderno. El cuaderno. Y esa confianza a su vez se explica porque en algún momento en el pasado, Otto mismo, como el protagonista de Memento, es quien ha creado o ha ratificado la veracidad de ese contenido, que es donde de pronto las cosas se van volviendo un poco divergentes en
1: relación con ciertos elementos de la tecnología, ¿no? Okay. De pronto Google Maps... O sea, podría aplicar, exacto, de pronto Google Maps podría aplicar, pero de pronto, como, como además Juli lo mencionan en su, en su ensayo, de pronto Wikipedia, ah, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo,
2: porque uno, uno tiene, digamos, una confianza más o menos razonada en que la información que da Google Maps está basada en unos argolismos más o menos transparentes eh, que parten de información de geolocalización en unos satélites. Es un algoritmo matemático que, uh -huh. aunque uno no lo entienda, pues no, no ve uno mayor motivo para desconfiar de él. Pero uno sabe que Wikipedia está escrito por usuarios comunes y silvestres, que es susceptible de edición, alteración, imperfecciones, errores, ¿cierto? Entonces, una persona que trate a Wikipedia con ese nivel de confianza automática, con el que otro. Trata su cuaderno, ¿sí? De golpe, esa persona, más que decir que Wikipedia es parte de su mente, lo que hay que decir es que esa persona está cometiendo un error epistémico, ¿no? Un error de confiar excesivamente en un instrumento en una o una herramienta cognitiva que no amerita ese grado de confianza en todo caso. No sé. ¿Cómo la ves tú, Bully?
0: Sí, pero yo, por ejemplo, pienso. Digamos, el caso de Wikipedia me parece que tiene un componente adicional, es que uno igual en Google puede ir y revisar la información que está en Wikipedia. Entonces, por ejemplo, ya uno puede irse a un problema mayor y es pensar si Google puede actuar como una mente extendida común que todos tenemos. Porque finalmente, la, eh, digamos que la teoría de la mente extendida es pensando mi propia mente, sí, pero uno podría llegar a elevar esta teoría de decir, oiga, Google no actúa en parte como una mente allá extendida en algún lado de unos algoritmos común a la humanidad. ¿Por qué no? Claro. Es más, uno, uno con Google a veces no dice, Google sabe más que uno, o Google todo lo sabe. Sí. Por ejemplo...
2: Que es, es tenaz, ¿no? Porque de pronto esa, esa idea de que Google todo lo sabe también tiene que ver con el descrédito de la verdad en el dominio público, porque al final del día en Google aparece todo lo que está en Internet o prácticamente todo lo que está en Internet sin sí. que nadie se siente hacer, a verificar que los contenidos son
1: veraces, ¿no? Yo lo decía en, los, en mis tours en Nueva York, yo le decía a mis turistas, eh, pregúnteme lo que quiera, que es lo que yo no sé, se lo preguntamos al doctor Google. Claro. Bueno, ahí está. Ahí está. Pero... Venga, yo tengo una otra pregunta para ustedes que no sé si es el momento, yo siempre digo lo mismo. Pero es que a mí me llamó mucho la atención cuando este señor Clark, en el video que nos recomendó eh, Juliana, eh, él eh, hace mucho énfasis en marcar una diferencia entre la conciencia y la mente. Y yo a él no le entendí, pero yo sé que a ustedes dos sí les voy a entender.
0: Esa es una pregunta dura, dura, dura en filosofía. El problema de la conciencia es una de las cosas que más trasnocha a los filósofos de la mente, o no mono.
2: Sí, sin duda.
0: Porque la diferencia, y David pues que me corrija eh, si, si, si en algo me equivoco, es la conciencia es una experiencia en primera persona y la conciencia, eh, digamos que está en el presente y está en los, en los actos mentales y en los pensamientos que yo esté teniendo, digámoslo, aquí y ahora. Pero la conciencia mía depende única y exclusivamente de mí, así como la conciencia de Octi la tuya y la de David la de David. Eh, entonces, digamos que hay una diferencia, digamos que la mente, uno podría decir que incluye la conciencia, pero la mente no se limita solo a la conciencia, porque la mente también... Pueden ser los recuerdos, eh, puede ser una, digamos, un anticipo del futuro, eh, la mente y parte, de, la, la gran, de hecho la gran mayoría del contenido mental es incluso inconsciente. O sea, hay, hay muchas cosas que nosotros almacenamos en las cuales, como decía había al principio, el ejemplo no es que yo esté todo el tiempo pensando, o Ina y Otto estén todo el tiempo pensando en la dirección del MoMA, pero si alguien sí. se las pregunta la pueden traer al consciente. Entonces digamos que Entendido. hay una diferencia ahí sutil, pero no, no es tan sutil. Pero es importante porque la mente abarca la conciencia. Eh,
1: eh, eso, eso te iba a preguntar. Entonces sí, la, la, la mente abarca la conciencia.
0: Sí, es una de las partes de la mente, pero no se limita a... Eh, y el problema de qué es la conciencia y cómo funciona la conciencia es muy sobado porque es en primera persona. Entonces yo no sé lo que significa ser... Octavio, yo no sé lo que significa ser David, yo ni siquiera sé lo que significa ser yo misma mañana. Yo solo sí. tengo conciencia de lo que está pasando en este momento eh, y de los pensamientos que yo vaya trayendo a mi mente en este momento, ¿no? No sé, mono. Sí,
2: ¿sí total. Quieres? Creo que está el cual, o sea, lo importante es entender que lo mental, lo cognitivo, es un conjunto mucho más amplio que lo consciente, ¿sí? Porque sí. su mente, Octavio, tiene una cantidad de contenidos que excede, pero muchísimo, lo que usted es capaz de sostener en el presente consciente frente a usted. De pronto, sí. pensémoslo como en la analogía de los computadores. Los computadores tienen un disco duro. Cada vez es más grande el disco duro promedio de un computador. Hay computadores que tienen, no sé, un terabyte de capacidad de almacenamiento de memoria. Y luego tiene una cosa que se llama memoria RAM, que es como uh -huh. la conciencia, es la memoria de los procesos paralelos que el computador está haciendo en este instante ahora mismo, ¿no? El computador no está procesando ahora mismo activamente la totalidad de lo que tiene almacenado en el disco duro. Es imposible, ¿cierto? Por lo menos es técnicamente, creo, imposible, dados los computadores que tenemos hoy, ¿Sí? Lo mismo ocurre con nuestras mentes. Nuestras mentes están llenas de muchísimo más de lo que la conciencia puede sostener en un momento determinado. Entonces, esta distinción la, hace, la hacen Clark y Chalmers y es muy importante porque, claro, una de las objeciones que alguien podría tener al ejemplo de Otto es decir, hombre, venga, ¿cómo vamos a decir que Otto y su cuaderno son un sistema cognitivo si el cuaderno no es consciente? ¿Sí? Okay. A lo cual ellos responden es que la conciencia no agota lo mental. El cuaderno puede ser claro. parte de la mente sin que el cuaderno sea consciente. ¿Sí? Es más, el cuaderno en eso se parece muchísimo a la memoria biológica. Porque cuando Ina no está pensando en el moma y está de parranda, está no, se va de parranda y se toma unos tragos y se emborracha. Mm. En ese momento, y, 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 y se enlaguna, que es peor. Cierto, en ese momento la, la conciencia, perdón, la creencia de que el Boma queda en la calle 53 está a
1: kilómetros de la conciencia sí. de Ina. ¿Cierto? Ya tengo el meme pastal. Bueno, ahí con esa explicación. <risa> ya lo tengo. Vayan y sigan Urbi no. podcast Ina en rascada. Instagram. Ese es otro. Se emborrachó <risa> Ina
2: eh, entonces, y de hecho el caso de la, de la borrachera es importante para ellos porque entre otras cosas demuestra que hay otra objeción que tampoco tiene mucha fuerza contra la mente extendida. Porque hay mucha gente que diría, ay, venga, pero Otto entonces un día se le embolata el cuaderno y entonces ¿qué? Se le perdió un pedazo de la mente a Otto, ¿cierto? A lo uh -huh. cual estos tipos dirían, sí señor, igual que a Ina se le pierde un pedazo de la mente cuando se emborracha.
1: Cuando se igual emborracha. Ahí aplica el concepto, eh, muchachos, de, de que uno también dentro de lo que conoce es consciente. Digamos, uno conoce cierto tipo de cosas, por, por muchas que sean, pues son finitas. Pero luego esa misma mente hace conciencia de que uno sabe... Hay, hay cosas que uno sabe que no conoce, pero la mayoría uno no sabe que no las conoce. Sí, esa es una... es correcto, correcto. Okay. Eh, me recuerda usted a
2: Sócrates, Octavio, y esto lo digo a manera de... De halago, ¿no? A modo de halaga. Gracias, compañero. Pero puede ¿sí? ahora en
1: adelante Sócrates, Octavio.
0: Oye, yo quiero, ¿sabes qué valdría la pena, Mono, también mencionar? Y Octi, es, me mm -hmm. dice, bueno, ¿qué otra alternativa hay? Eh, ¿O qué respuesta nace a la mente extendida, sí o no? Sí. Es ¿cómo así? Entonces que mi contenido, porque a uno, estos tipos, cuando uno los arranca a leer, o por lo menos a mí me pasa personalmente, aunque bueno, esto me pasa con todos los filósofos, que yo los leo y me convencen, eh, porque lo van enredando a uno que uno, uno ve el argumento muy bien hecho y después, pucha, yo como no voy a decir que mi computadora... Ah, no, que mi celular... eso me pasa mil
1: cacho días con el hermano suyo.
0: <ríe> sí o no. Pero sí,
1: claro. resulta
0: que hay una corriente eh, que, que responde, digamos, a esto y son los internalistas. Eh, que son los clásicos computacionalistas, y son los que entienden la mente como un computador, es, es la analogía. ¿Sí? Ok. Vean, yo, de verdad, yo soy muy, mis capacidades son muy limitadas para entender la tecnología, yo a duras penas entiendo cómo funciona el fax, pero en palabras más, palabras menos, porque la idea es hacerlo sencillo, un computador recibe unos inputs, o sea, recibe una información, lleva a cabo unos procesos, no tengo ni idea cómo, y me vota un ad, output, ¿cierto? Ejemplo muy fácil, sí. cuando uno abre un documento en Word, yo hundo una tecla M, el computador recibe una instrucción que si yo oprimo la, la letra tal, me aparezca en el archivo la M. Sí. Ese es el ejemplo. Entonces estos tipos lo que le van a responder a la gente de la mente extendida es, Mire, el ejemplo de Ina y otros son maravillosos, pero realmente el problema es que en ninguno de los dos hay una diferencia real en el proceso cognitivo, lo único que cambia es el input o la fuente sobre la cual ellos procesan la información que en el caso de Ina es una memoria que ella tiene y en el caso de Otto es un cuaderno, pero el proceso cognitivo como tal o sea, de pensar en algo se lleva a cabo dentro del cerebro cuando, tú, cuando las neuronas dicen, tengo esta memoria tengo esta sí. anotación en mi cuaderno, cuando empiezan a procesar esa información y se dirigen hacia el museo, el procesamiento de esa información es lo que los internalistas van a decir, eso es lo que es el pensamiento en los seres humanos. No el input, no si está en una mente, no si está en un computador, no si está en un cuaderno, no si una memoria, eso es irrelevante, eso simplemente es una, digamos, como que son muchas fuentes de inputs distintas, pero el proceso cognitivo se lleva a cabo adentro. Y es decir,
2: es? adentro de, de la cabeza, pues.
0: De la cabeza, sí. Sí, sí, sí. Pero estos tipos dicen no, porque es que lo que ocurre afuera no es meramente que sean una fuente, sino que son tan esenciales como el proceso en mi cerebro. Tanto que hay muchas cosas sí. que yo no podría hacer si no lo relegara eh, externamente. Mm. Y ahí se dan cachuchos. A mí
1: es que eso me parece un golazo. Sí, claro, sí. a mí es que eso cuando este man dice, vea, lo que pasa es que, claro, si uno solamente se va a limitar a que el ejercicio, o que la mente como tal es toda esta combinación de sustancias químicas y demás, pues obviamente paga y vámonos. Pero cuando empieza a decir lo que tú acabas de decir, Julio, uno dice, wow, ahí ya empieza uno a comprarle la cosa al hombre porque, pues... Está, a mí me resulta bastante sólida desde un desconocimiento sí. pues no tan tan amplio como el de usted Pero vea, a mí
2: yo, yo en esto quedo, creo frente a un dilema Y esta objeción o esta crítica de los internalistas o computacionalistas Que menciona Juliana, eh, creo que es muy disiente en ese sentido A uno le echan el cuento de la mente extendida y caramba El ejemplo de Otto de hecho es muy persuasivo Muy mm. persuasivo y la reticencia que uno puede tener a aceptar la tesis de la mente extendida es esta sensación de que, caramba, si uno arranca por ese camino, pues hay lo que en inglés se llama un slippery slope, ¿cierto? Y es que una cosa lleva a la otra que lleva a la otra, entonces terminamos con que todo es parte de la mente. Ese es como el peligro de la ruta de la mente extendida, ¿sí? Y es que cualquier instrumento del que yo me valga en el mundo termina entonces incorporado a el yo. A mi mente sí. Y uno pensaría que la alternativa Del internalismo La idea de que el proceso cognitivo Es decir, lo mental realmente Está dentro de mi cabeza Pues es mucho más segura O, o tiene menos consecuencias implausibles Pero Fíjese que este argumento que está narrando Juliana tiene su peligro Para el internalista Porque Si ellos dicen Que la memoria de Ina ...es igual al cuaderno de Otto... ...es decir, un mero input... ...significa que la memoria de Ina... ...entonces, es tan ajena... ...a la mente de Ina... ...como el cuaderno de Otto... ...dicen estos tipos, es ajeno... ...a la mente de Otto... ...o sea, ellos logran conservar... ...el núcleo de lo mental... ...dentro del cráneo... ...pero al costo... ...de decir que un montón de cosas... ...no hacen parte de la mente que normalmente creemos que sí son parte de la mente, ¿sí? Okay. Porque si la memoria entonces es como el cuaderno, un input externo, pues entonces la memoria no hace parte, digamos, del, de del motor cognitivo que es verdaderamente el núcleo de mi mente. Entonces, si en el caso de la mente extendida hasta el riesgo de que demasiadas cosas queden abarcadas por la idea de mi mente... En el caso del computacionalismo o el internalismo, estamos frente al riesgo de que insuficientes cosas estén abarcadas por la categoría de mi mente. Y habrá gente que se pregunte, bueno, estos debates de filosofía de la mente, qué tanto se extiende, si abarca mucho, si abarca poco, pues qué carajos, ¿no? Disquisiciones de los filósofos de ninguna trascendencia práctica. Pero... Uno de los méritos de ese breve ensayo que escribió Juliana y que me puso a mí a investigar y a pensar en este tema es el haberme hecho ver que de esta discusión se siguen unas implicaciones éticas, óigame, de una trascendencia que yo no habría sospechado de hecho, ¿no? Y le voy a decir por qué de entrada, antes de que Juliana nos cuente un poco cuáles son esas implicaciones. La razón es muy sencilla y es que la idea del yo, ¿sí?, Qué es David, que es Octavio, que es Juliana, está estrechísimamente ligada a la idea de la mente de Juliana, la mente de Octavio, la mente de David. Y nuestra forma moral de interactuar con el mundo en general hace una distinción muy tajante entre aquellos objetos que son personas y aquellos objetos que no lo son. Pero... Si la idea de persona de alguna manera está conectada con la idea de la mente, de golpe hay una cantidad de objetos en el mundo a quienes moralmente debo tratar o a los cuales debo moralmente tratar como si fueran parte integral de las personas. Si el cuaderno de Otto es literalmente parte de la mente de Otto, ¿robarle a Otto su cuaderno no es un acto de vulnerar su propiedad privada. No es un acto de robo. Es un acto casi de tortura. Es como hacerle una lobotomía sí. forzosa. Ojo a esta vaina. Es que es impresionante. A mí eso me pareció revelador. ¿no? Y es que si se extiende la noción de que es mi mente, uh -huh. el yo, la persona de David, termina abarcando objetos en el mundo la vulneración de los cuales es una vulneración de mí, yo, de mi persona. Y eso tiene una trascendencia ética, bueno, que ni para qué vamos no, a hablar. locura. ¿no? Y sí, Juliana sí, sí, tiene sí, un sí. cuento muy bueno, de hecho, sobre cómo a Clark se le ocurrió esta teoría de la mente, que tiene todo que ver con eso, ¿no?
0: Sí, pues él dice que, que una de las, de las razones por las que defiende esta tesis y se casa todavía con ella eh, es porque... El va y visita en Estados Unidos una, bueno, no un ancianato, bueno, no importa. Conoce unos pacientes de, de Alzheimer que en su casa están llenos de post it hágame el favor la brutalidad de post-it. De testiques alrededor, pues, de toda la casa que les ayudan a recordar cosas, ¿cierto? Como esto servirá para esto, sí. esto es aquí va esto, aquí va guardado tal cosa, aquí deberías tener 10 cositas de estas, las que sea. Y entonces él dice, oiga, ¿qué pasa si no. alguien llegara mañana de maldadoso y les quitara todos los papelitos a estos señores y a estas, y a estas personas que dependen diariamente de esos papeles para poder tener una vida normal? ¿Ah? Y si uno se los quita, uno no. dice, ¿ah, simplemente fue una maldad de quitarles unos papelitos? ¿O estamos usurpándolos a ellos Exacto, mismos? Exacto, vale la
1: ¿Cuál claro. es la gravedad ahí? sí, sí. sí. Claro, no es lo mismo que tú llegues a mi casa y me, y me cambie los post-its y, y pues yo puedo darme o cuenta. de alzheimer. Pero para, los, para la persona que... Ajá, es como cual. si
2: alguien le hiciera a usted una intervención quirúrgica cerebral dormido.
0: Tal cual. Y entonces uno ahí las sí. implicaciones éticas o tal por cual. ejemplo lo que tú mencionabas de la corte en Estados Unidos, pues yo creo que muchos de los debates que se van a empezar a llevar a cabo en los gobiernos y en las leyes y en la forma de legislar, es, digamos si el celular, si un celular hace parte de mi mente, lo que decía hábil es cambia el valor de simplemente una mera propiedad a una extensión de mi ser. El acceso que tú tienes claro. a mi celular... Es distinto si es una mera propiedad a que si es parte de mí, de lo que yo soy esencialmente. Por ejemplo.
1: Y eso, pues, y eso es una locura, pues, o sea, sí, aer sí, sí, aer total. aeropuertos. Y
0: otra otra, por ejemplo, otra implicación bastante sí. breve que Chalmers la menciona en una charla de Ted y es, él dice, incluso eh, una, una comprensión del mundo como la que propone la mente extendida, porque en últimas. En filosofía yo creo que lo que pasa y es divertido y es lo que a mí más me gusta es que le abre a uno perspectivas y le muestra formas diversas de pensar una misma cosa, ¿cierto? Porque finalmente lo que todos estamos tratando de explicar es lo mismo, el mundo tratando de explicarnos a nosotros mismos, nuestra mente. Entonces él dice, en esta versión del mundo de entender que la mente no se limita a mi cerebro y a mi, y a mi cráneo, es por ejemplo la forma de educar y de, y de medir, digamos, y evaluar la educación de las personas, porque uno podría decir que uno podría empezar a evaluar la capacidad que tienen las personas para involucrarse, manipular eh, y andar en el mundo y en el uso de las herramientas del mundo como parte de su propia capacidad cognitiva y no solamente los procesos que yo sea cabo, capaz de llevar a cabo perdón, eh, en mi mente para resolver un problema un día en una evaluación, por ejemplo. Entonces, hay cosas que, que uno dice como, no, pues estos tipos, muy divina la discusión, muy interesante y todo, pero ¿qué implicaciones tiene? Bueno, ahí hay un par de ejemplos eh, de cómo nos sirve pensar de una forma distinta la conexión entre la mente y el, y el contenido mental y las acciones.
2: Sí, a, a decir verdad que... Lo que está de por medio en esta discusión sobre la mente extendida y el modelo alternativo que es el internalismo o computacionalismo literalmente es dónde están las fronteras del yo. Sí. Para efectos jurídicos, para efectos éticos, para efectos epistemológicos, es decir, del conocimiento, para todos los efectos. Y si esa pregunta no es una pregunta trascendental desde el punto de vista práctico, bueno,
1: no sé yo cuál lo sea, pues. No, pues imagínese usted. Las fronteras del yo. Les pregunto yo, algo que les pregunté en una conversación previa que tuvimos, que me parece muy útil, porque yo al principio estaba perdido ahí en el tema, y es ¿cómo, el, cómo entiende uno rápidamente o fácilmente la diferencia entre esto, que hemos hablado nosotros aquí en la mente extendida, con la inteligencia artificial?
0: <risa> yo le doy la palabra a David.
1: No. Ay,
2: hombre, esa es una pregunta muy difícil porque la pregunta de la inteligencia artificial tiene más que ver con el debate entre el funcionalismo y sus alternativas que la discusión entre la mente extendida y el computacionalismo o internalismo, ¿sí? Okay. Eh, porque finalmente el computacionalismo y el externalismo, es decir, la mente extendida, se tratan es se trata ahí es de un desacuerdo de si los componentes de un sistema propiamente hablando hacen parte del motor cognitivo o no lo hacen, ¿cierto? Pero no está en disputa uh -huh. que uno puede configurar un sistema que piensa. No está disputa entre ellos dos ya. en eso, no hay discusión. La discusión está digamos a un nivel, diríamos, previo tal vez, de si es posible que haya pensamiento en virtud de simplemente configurar ciertos objetos con suficientes interacciones de complejidad. Eh, y esa es una discusión distinta.
1: Este, este capítulo me, me, me emocionó mucho desde el principio que, lo, que Julio nos compartió material y demás, pero sobre todo en esta conversación, porque me parece, bueno, el ejemplo con el que usted arrancó, compañero, de Terminator, me parece maravilloso. Luego, con el teléfono celular o teléfono móvil, dependiendo de dónde nos estén escuchando, creo que esa pregunta, en mayor o menor medida, todos nos la hemos hecho en algún momento, como María Cristina, en esta angustia, después de salir de tomar una ducha muy placentera y encontrarse con que el teléfono ya le tenía <risa> compradas las cosas que ella pensaba comprar en la ducha. Eh, y a mí lo que más me... Puedo decir que me tranquiliza el tema es darme cuenta que hay una, una corriente filosófica que pues si bien no tiene tanta tradición pues ya lleva sus 20 años pensando en esto y que ya ha tenido digamos que un discurso bastante desarrollado que al menos para mí que no conocía absolutamente nada al respecto me, me deja con herramientas bastante útiles pues como para seguir poniéndole cuidado a la vaina. Yo espero Así
0: que, que es. no haya sido muy aburrido para nuestra audiencia. Pero
2: es que no. Ya el que resistió el capítulo de filosofía de la mente es un
1: puta si aguanta todos los que vienen. Yo también creo. ¿Qué otra cosita sería que ya vamos a cerrar? No, pues, ¿qué más quiere, hombre?
0: Hombre, ya hablamos mucho.
1: Ya hablas. Ju Juliana, yo creo que Juliana nos tiene que recomendar, pues, una lista ahí para poner en el newsletter. Que valga, entonces, otra vez la, la cuña. Si quieren es hacer parte de nuestra lista del newsletter, que... David prepara tan juiciosamente los sábados para anunciar nuevo capítulo. Simplemente pueden ir a la página web urbietorbipodcast.com y ahí se pueden escribir ustedes pues con su correo electrónico. Si no también en Instagram, UrbietorbiPodcast, eh, ahí estamos. Eh, saludo a Shakira y a los niños, porque yo hace yo ya dije las niñas porque estaba pensando en las ideas de Jaime Rodríguez. Qué pena, doña Shakira, eso no va a volver a pasar. Eh, y pues nada, ya nos falta un último capítulo para cerrar la temporada, así que les tenemos una propuesta, eh, el compañero Juli también ya le parece una maravillosa idea, y es que de estos 20 capítulos, el que a ustedes más les gustó, ¿por qué no lo recomiendan a un amigo? Y el que menos les gustó, ¿se lo recomiendan a un enemigo? Entonces ahí ya recomendaron dos. Perfecto, pues ojalá, ojalá sea y han y a hagan. Juli, ¿cuándo vas a volver por aquí?
0: No, yo me siento
1: famoso. O sea, por aquí, por Urbie Torbi. O sea,
0: a mí esto me pareció lo máximo.
1: Bueno, pues entonces, aquí están, la, aquí están. Eh, los invitados que hemos tenido en la primera temporada son maravillosos. Saúl, un saludo a Saúl Rolla allá en Boston. Y a Julián, amor dicho, con las puertas abiertas ni me ha faltado. Y gracias a los hermanos. Los hermanos Zuluaga, eso suena como los hermanos Zuleta. <risa> Más o menos. Muchas gracias, muchachos. Bueno,
0: gracias. Juli,
1: gracias.